0: Oi, bem-vindo ao podcast da Igreja Cristã Evangélica de Ataí. Uma igreja centrada no Evangelho. Quero começar o sermão dessa noite lembrando você uma musiquinha do meu, tam, meu tempo de infância na igreja. Não sei se você conhece. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. O homem, o profeta que nós estamos lendo nesta noite, que nós vamos refletir nesta noite, é um homem torto, tortinho, é um homem de Deus. A gente canta essa música para pessoas que não se converteram, né? Mas o homem que nós estamos estudando nesta noite, Jonas, está torto, é torto. Abra sua Bíblia então comigo em Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4. O hominho torto da nossa história é o próprio Jonas. Quero lembrar você, capítulo 1, nós temos um homem com conflito de identidade, um homem que desobedece a Deus, foge de Deus. No capítulo 2, nós vimos uma oração bem superficial, uma oração, se você espreme, sai bicho. Uma oração contaminada. E semana passada nós vimos obediência mínima. Obedecer ali só para cumprir alguns requisitos. Hoje nós encerramos a nossa série em Jonas, capítulo 4. Leia comigo do, cap- do versículo 1 ao versículo 5 primeiro. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Ah Senhor! Não foi isso que eu disse, estando estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar se e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade, e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez um enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E, e a primeira tortice, não sei se existe isso aí, essa palavra, mas a primeira característica torta do profeta Jonas, é uma teologia ruim, perdão, uma teologia boa, e um coração ruim, uma teologia entre aspas, boa, e um coração ruim, Jonas aqui, a gente tem que lembrar, acabou de acontecer o avivamento, acabou de uma multidão, 600 mil pessoas se converterem, e ele está irado, ele olha para Deus e diz, Deus, isso foi um erro, o Senhor errou, o Senhor caducou, não é para fazer isso, e ele expressa isso no versículo 1, desgostou-se, a linguagem no original aqui é muito interessante, Deus fez bem e Jonas diz, eu só vejo mal, eu só vejo mal no que Deus fez, mas eu quero trabalhar essa tortice da teologia, entre aspas, boa, mas o coração ruim, olha comigo o versículo 2, parte B, Pois sabias que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrependes do mal, isso aqui é teologia boa, isso aqui é um profeta descrevendo de os atributos de Deus. Aqui você tem misericórdia, clemência, tardio em irar-se, benignidade, que arrepende do mal. É uma teologia boa. Só que o coração dele é ruim. Ele olha para o povo de Israel e diz, esse povo não devia se converter, esse povo não merece a, a graça de Deus, esse povo não merece misericórdia. Quando eu entrei no seminário, muita gente olhou para mim e falou, pastor, eu não era pastor né? eu era um jovem, e ele olhava para mim e falava, ó, você vai se perder, você vai abandonar a Deus, porque teologia afasta as pessoas de Deus. E realmente eu vi alguns amigos desviar, acho que nunca se converteram, acho que nunca se entregaram para Jesus, mas eu vi pessoas que estudaram teologia e realmente abandonaram a Deus. Só que era uma teologia ruim, E era um coração que já estava longe de Deus, porque teologia boa, conhecimento de Deus verdadeiro, te torna mais humilde, te dobra seu joelho, faz você orar mais, faz você ficar mais admirado com a glória de Deus, quando você estuda teologia você fala, uau, eu não sei nada, eu não conheço nada, Deus é muito grande, eu não consigo enclausurar Deus, eu não consigo colocar Ele numa caixa de sapato, eu não consigo nem descrevê-Lo, porque teologia boa dobra as pessoas, teologia boa aquece o coração, teologia boa derrete o coração. E nós temos aqui um homem que tem aparentemente uma teologia boa, Por que eu disse aparentemente? Porque olha, ele olha para o próximo e diz, o próximo não merece a tua graça. Então não é uma teologia assim tão boa... E qual a característica que está muito em evidência? Por causa da sua teologia boa, entre aspas, e por causa do seu coração ruim, o que é que acontece? O profeta está frustrado. Você olha para o texto e vê um profeta frustrado. Frustração significa incompleto, não atingir o objetivo, as coisas que não acontecem como você e eu gostaríamos. O profeta está pensando nisso. O objetivo dele era, Nínive devia ser destruído, Nínive devia ser destruída, só que não aconteceu isso, então ele está frustrado, ele está chateado com Deus. E eu quero um pouco trabalhar com você a questão da frustração. A frustração, ela tem dois opostos igualmente iguais, opostos iguais, eu vou explicar isso. Primeiro, frustração daquilo que eu não alcanço, daquilo que eu não atinjo. É você suar, suar, trabalhar, trabalhar e não receber aquela promoção, não alcançar o seu objetivo, estudar, 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 estudar e não conseguir passar na prova da faculdade para conseguir uma bolsa. Você se sente frustrado, a pior pessoa do mundo, estuda, trabalha, sua e não alcança seus objetivos. Você trabalha, trabalha e o dinheiro parece que não rende, você estuda, estuda e parece que não alcança seus objetivos. Você é cristão, gente boa, crente, firme e não consegue um relacionamento, namorar, casar. Frustrado, como é que você fica? Não alcança meus objetivos e eu fico frustrado. E nós estamos numa geração extremamente frustrada. Olhe para os seus filhos, você que tem filho. Eu acho que a maioria não, porque a geração passada era meia minha raiz. A geração passada eu acho que não se encaixa no que eu vou descrever agora. Mas é muito natural hoje, os pais não deixarem os filhos se frustrarem, os filhos chorarem. O filho não pode chorar não, filho, estou aqui. Não, filhinho, não não precisa chorar, toma. A gente não quer frustrar nossos filhos. Só que você conta um conto de fadas para o teu filho, acha que a vida é Disney. Aí quando ele amadurece, começa a trabalhar, começa a conviver realmente na sociedade, fecha uma porta na cara dele. Ele encontra um patrão ruim, que diz, você é incompetente. E aí, como é que ele fica? Foi criado a vida inteira, dizendo, não filhinho, não vai acontecer nada, vai vai dar tudo certo. Não precisa chorar. Irmãos, nós temos que ensinar nossos filhos a chorar. Lá em casa, a Simone sempre disse isso. Eu sou o que não deixa chorar. Estou aprendendo. Mas a Simone diz: não, ele tem que aprender. Ele tem que aprender a se frustrar e criança fica frustrada toda hora, começa, o novo começa a construir o castelinho dele, aí ele derruba a primeira peça, aí ele pega a mão e derruba tudo, ah! e joga no chão, e coloca a cara no tapete, e bate, ah! mas nós estamos criando uma geração que, não, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo, você não vai se frustrar, a vida é um mar de rosas, aí quando você entra no mundo real, o que, que acontece? Frustração, Pai, você falou, se eu estudasse, eu ia conseguir. Por que eu não consigo? Pai, você falou, se eu fosse honesto, me dedicasse, Deus ia me abençoar. Por que não está acontecendo? Pai, mãe, você falou, se eu me mantesse puro, eu ia ia encontrar uma namorada, um namorado, e eu ia ser feliz. O que está acontecendo? Então, a primeira frustração é não conquistar aquilo que se quer. Jonas está frustrado, porque isso aconteceu, Nínive não foi destruída. Mas existe um outro nível de frustração, que é atingir seus objetivos. Ué, pastor, não entendi. Se frustração é incompleto, se frustração é não atingir, como alguém que alcançou tudo está frustrado? Porque essa pessoa que alcançou o que tanto desejava, continua com o sentimento de incompleto. Não alcancei, parece que está faltando algo ainda, por mais que tenha alcançado. Ontem, lá em casa, na Casa Pastoral, a gente assistiu um filme chamado Soul, da Pixar. Foi muito bom. Foi bom, jovens? Foi bom? Foi bom. Faltou um jovem hoje aqui, mas foi bom. Muito bom. E a história é a seguinte, tem um professor de música que dá aula para crianças. Só que o sonho dele é ser um tocador de piano profissional. Shows de jazz, em casas noturnas. Ser aplaudido de pé, tocar para grandes instrumentistas, grandes cantores, e ele diz uma frase que é a seguinte, se eu conseguir isso, eu posso morrer. E aí um aluno dele liga e diz, professor, eu consegui uma vaga para você com uma saxofonista muito famosa. E ele fica tão empolgado que ele cai no buraco e morre. E a história é ele tentando voltar para a vida e ressuscitar para poder tocar. E ele consegue. E ele toca. Aconteceu tanta coisa mas ele toca, as pessoas aplaudem ele, ele fica super satisfeito, só que o show acaba, e aí eles saem daquele auditório, e, e ao lado dele aparece a saxofonista, e ele pergunta, e agora, o que, que vem? Ela, amanhã a mesma coisa, e depois, a mesma coisa, e ele diz, é que eu ansiei tanto por esse dia, Eu desejei tanto esse dia, eu achei que se eu conseguisse isso, eu ia ser pleno, feliz. E e não aconteceu o que eu imaginava. Muita gente está assim, gente. Você acha que só pessoas que não conseguem alcançar seus objetivos estão frustradas? Existem bilionários, milionários que estão extremamente frustrados. Deixa eu contar uma coisa para você. Existe pastor de uma congregação de 15 mil pessoas que está frustrado não só são homens de não sucesso, são homens de sucesso, também ficam frustrados, por quê? Porque Eclesiastes já diz para nós, que essa vida não vai preencher você, que as coisas dessa terra não preenchem o buraco do seu coração, que essa terra é vapor, a ideia de Salomão é que você pega tudo que essa terra tem para oferecer, quando você comprime, sai ar. Você já se sentiu assim? Não, quando eu casar, ué, casei, não, quando eu namoro, ué. Quando eu for promovido, ué. Quando eu for pastor, ué. Quando eu tiver um filho, não, o segundo, não, o terceiro. Teve uma seleção inteira e ainda não está feliz. Está incompleto. Porque só Deus pode preencher esse buraco infinito do nosso coração. Então nós temos dois tipos de frustração e Jonas está frustrado. E olha o que ele vai dizer aí no versículo 3. Lembre-se, é a primeira vez que Jonas conta a real para Deus. Sempre, nas outras falas, Jonas sempre falou, ah, Deus, tá bom, meio por cima. Agora, Jonas está sendo sincero. Ele diz, peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Lá no versículo 8 vai dizer de novo, eu prefiro morrer. No versículo 9 vai, dizendo, vai dizer, eu quero morrer. A ideia do texto não é que ele deseja a morte mesmo. A ideia do texto é uma hipérbole, é que ele está gritando que nem um bebezão. Deus, me mata, me mata, o Senhor não fez o que eu queria. Essa é a ideia do texto. Mas não deixa de ser verdadeiro que pessoas frustradas tiram a vida, que pessoas frustradas se suicidam. Eu fui pesquisar, 800 mil suicídios acontecem por ano no mundo, quase um milhão de suicídios por ano de gente que não conseguiu o que queria, e de gente que conquistou tudo o que queria, e ainda se sente incompleto, 800 mil pessoas tirando a vida, eu te convido hoje, amanhã, entra na internet, e coloca assim, suicídio de pastor famoso, você vai ver um pastor que tinha 20 mil membros, 20 mil membros, pregava um absurdo, salário bom para ele, uma coisa, sucesso não é? 20 mil pessoas, é sucesso, tirou a vida, Você está com um profeta aqui, um pregador frustrado. Irmãos, eu fico frustrado quando eu prego mal. Simone sabe. Eu sei quando eu prego melhor e quando eu prego pior. E quando eu prego mais ou menos, eu fico, meu Deus, isso é pecado. Eu estou achando que é eu que vou fazer o negócio. Mas acontece por quê? Porque eu sou humano. você é humano. E você se frustrou. Eu tenho certeza disso que você já se frustrou. Ou está frustrado nesse momento. 800 mil pessoas se suicidam por ano. E pastor, como a gente lida com isso? Com um homem frustrado, com um homem que tem uma teologia mais ou menos e um coração ruim. Lembrando de Jesus. Jesus passou pelo momento difícil da sua vida. E quando ele passou pelo momento difícil, ele fez a seguinte oração. Senhor, Pai, Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice mas seja feita a tua vontade, Jesus descansa na vontade, Jesus se rende à vontade de Deus, Jonas não, Jonas não se rende à vontade de Deus, Jonas diz para Deus, Deus, o Senhor está errado, o Senhor errou, o Senhor caducou, quer parar de se frustrar? Descanse na vontade de Deus e não nas suas, porque as suas são vapor, porque as suas são passageiras, porque as suas com certeza vão te derrubar, vai te derrubar, vai te derrubar. Eu podia contar inúmeras histórias aqui, irmãos. Eu já lidei com jovens aqui, não dessa igreja, de outras igrejas, que a vida dessa, da menina era ser abraçada por alguém. É ter um menino para namorar. Relacionamento após relacionamento, frustrada, 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 frustrada. Se renda à vontade de Deus, faça como Jesus, Senhor, seja feita a tua vontade, que é perfeita. e o que Jonas faz depois da sua oração? olha comigo o versículo 5 olha que interessante o que Jonas faz depois da sua oração então Jonas saiu da cidade assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada, ele fez um negocinho lá para proteger a cabeça dele uma tendinha e repousou debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria à cidade sabe o que Jonas está fazendo aqui? Jonas orou foi lá para o pico do monte, no monte, e olhou para a cidade e fala: Senhor, agora eu vou aguardar o Senhor mandar fogo, e matar todo mundo, Jonas achou que Deus responderia a oração dele, e mudaria de ideia, irmãos, Jonas é torto no seu coração, Jonas é torto na sua teologia, Jonas é torto na sua frustração, e Jonas é torto na sua religião, o segundo ponto é, uma religião do preconceito, é o segundo ponto, a religião do preconceito, eu acho que a maioria das pessoas que não são cristãs, iam concordar com esse ponto, já ouviu? Cristão é o quê? Intolerante, Cristão cristão é preconceituoso, infelizmente, é verdade, infelizmente é verdade, o profeta aqui, lembra, um homem de Deus, Ele está orando para que outra nação seja destruída. O nome disso é xenofobia. E eu vou explicar para você o que é xenofobia. Xenofobia é medo, aversão ou profunda antipatia em relação aos estrangeiros. Isso é xenofobia. É se considerar uma nação melhor que a outra. Jonas olhava para si e dizia, os israelitas são povo de Deus, da aliança, do pai Abraão, do pai Jacó, de Moisés, da lei. Nínive, uma cidade pecadora. Nínive só tem gente ruim. Eles não merecem, eles não são dignos. E ele vai dizer, entre outras palavras, e Deus não aguenta o um coração derretido. Deus, você tinha que matar esse povo. Você tinha que exterminar esse povo. Você vai dizer, pastor, isso aí não acontece com a gente, não. Não. Certeza. Se entra um homossexual aqui. Casal, com mão dadinha assim, ó, bem dadinha, abraçadinho aqui, sentado. Se entrar alguém cheio de pista em tatuagem, você não vai ser igual a Jonas? A religião do preconceito? Infelizmente, a maioria das igrejas e os cristãos são uma religião do preconceito. Se entrar aqui, um gay, um bêbado, um espírita, um baladeiro, alguém que usa roupa curta, sim irmão, é pecado, ok, mas a religião cristã é a religião do amor, da reconexão, da transformação, da salvação, não do julgamento, não do apontar o dedo, se o cristão já julga o próprio cristão, quanto mais alguém que não é cristão, se as pessoas já fazem julgo de valor, juízo de valor do próprio pastor, quanto mais de um homossexual… a religião do preconceito, e tem irmão, tem, tem, tem muito, olha o nível, acompanha comigo o versículo 6 em diante, olha comigo o nível, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto, Jonas pois se alegrou em extremo por causa da planta, Então Deus mandou uma plantinha para cobrir a cabeça de Jonas, para dar uma sombra boa, estava muito calor. Mas no dia seguinte, ao subir da da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. E olha o que Deus diz, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte? Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que, num, que numa noite nasceu e numa morreu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que tem 120 mil crianças? bom já vi... Tem gente que se porta mais com um cachorrinho desse tamanzinho do que com gente. Conhece? O cachorrinho, peludinho, bonitinho, é mais importante pelas aquelas pessoas que Cristo verteu o sangue dele. Isso é um absurdo. Isso não é evangelho. A gente tem que avaliar nosso coração. Será que a nossa religião é que nem a de Jonas? A religião do preconceito, do apontar o dedo, do acusar? Do, de acusar? Ou é a religião do estender a mão e diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, vai e não peques mais, venha se reconciliar com Deus, venha e seja transformado? Outros casos, pessoas divorciadas, pessoas em segundo casamento, pessoas amasiadas, nossa, tão pecadores Irmãos, os cristãos nunca poderiam sentir isso aqui que eu acabei de descrever, nunca. Porque eles entendem que eles não são merecedores da graça de Deus. Porque eles entendem que eles são miseráveis, que eles estão destituídos da glória de Deus, que eles são pecadores, que eles diante de Deus estão encardidos, sujos. Quando você tira as vestes, só há podridão. O cristão reconhece que não merece de nada a graça de Deus. Por isso que é graça por isso que o cristão nunca poderia se sentir maior, superior, eu nunca poderia me sentir superior a um gay, a um bêbado, a um idólatra, a um baladeiro, alguém, enfim, porque eu sou tão pecador quanto essa pessoa, eu sou tão miserável quanto essa pessoa, eu necessito da graça, do sangue de Jesus, tão quanto essa pessoa, ou não? Esse sentimento de se sentir superior é pecado, esse sentimento de se sentir maior é a religião do preconceito, não o Evangelho, Jesus, quem estava perto de Jesus? Os pecadores, as prostitutas, os os leprosos, porque quando você se reconhece pecador, você está perto de Jesus, você diz, Jesus eu preciso de você, agora quem se acha são, está que nem o fariseu, só julgando, nossa Jesus está com os pecadores, nossa Jesus está ali com a prostituta, nossa Jesus, os teus discípulos não lavam nem a mão, a gente precisa compreender a doutrina do pecado você é muito pior do que você imagina muito pior muito eu sei que eu sou ruim mas se eu ver mais eu falo, nossa Deus mas esse mesmo Deus, irmãos, que que nos vê assim como pecadores nos ama de um jeito extraordinário nos ama de um jeito abundante abundante e é isso que eu quero ver com você agora compaixão de Deus então nós temos um um Jonas torto quanto à sua teologia quanto ao seu coração e quanto ao seu julgamento para com o próximo mas nós temos um Deus que ama esse homem tortinho que é Jonas vamos lembrar algumas coisas Jonas foge Jonas dorme Jonas então é um dorminhoco. Jonas pede para que os marinheiros joguem ele no mar, porque ele não quer ter responsabilidade. Jonas está no fundo do posto, no no ventre do peixe, faz uma oração ruim, superficial, cheia de bicho. Ele é vomitado, desprezado por Deus, Deus manda ele pregar, ele prega assim ó, do jeito dele, meia boca. Agora ele está irado, frustrado e dizendo, Deus o Senhor errou, e ainda está na religião do preconceito. Mas irmãos, notem Deus. Deus manda uma tempestade, Deus manda um vento, Deus quase destrói um navio, por causa de quem? Por causa de Jonas. Deus manda um marinheiro, o chefe, Deus manda os marinheiros, por causa de quem? De Jonas. Deus manda o ventre do peixe, o peixe grande, as águas na cabeça dele, águas batendo nele, por causa de quem? De Jonas. Deus manda Jonas pregar por causa de quem? De Jonas. Deus está falando com ele no capítulo 4 diversas vezes. Jonas é razoável a tua ira. Jonas é razoável a tua ira por quê? Por causa de Jonas. Jonas é torto, mas Deus ama pessoas tortas. Deus é apaixonado por pessoas tortas. Deus dá a sua vida por pessoas tortas preconceituoso, xenofóbico, quase racista, Deus ama esse homem, Cristo morreu por esse homem, marinheiros, tempestade, peixe grande, conversas… E é verdade o que Jonas diz no no versículo 2, cheio de compaixão, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, que se arrepende do mal, esse é o nosso Deus. O Deus que não nos trata segundo os nossos pecados. Amém? Moisés, isso aqui é muito lindo, preste atenção nisso. Moisés, de repente, disse para Deus assim, Deus, eu quero te ver. Conheço a tua lei, estamos seguindo o caminho, mas eu quero te ver. Eu quero intimidade, eu quero te ver. Deus diz, Jona, é, Moisés, você não pode me ver, porque se você me ver, você vai ser consumido. Ninguém consegue me ver, ninguém pode me ver. Mas eu vou fazer o seguinte, se esconde na fenda da rocha, eu vou colocar minha mão sobre você e você vai ver eu passando de costas. E ele vi, e olha o que ele diz quando vê Deus. Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia. Quando Moisés vê Deus face a face, ele só consegue ver isso, amor, clemência, compassividade, compaixão, como está no versículo 9, 10 e 11 de Jonas, capítulo 4. Irmãos, eu fico me controlando para não chorar, porque isso aqui é maravilhoso, é maravilhoso, isso aqui é evangelho, puro. Mas parece que a gente perdeu essa sensibilidade, a gente perdeu esse amor, a gente perdeu essa contemplação da compaixão de Deus. A gente lê João 3,16 e ó, não sente nada, é como ter lido aqueles sorte do, do pastelzinho chinês. João 3,16 diz, porque Deus te amou tanto, que o filho dEle morreu por você. Esse é o tamanho do amor de Deus. E Jesus dá a sua vida por nós, e Ele não é preconceituoso. Jesus na cruz, vindo todo mundo xingar Ele, bater nele. Perdoa Pai, porque não sabe o que faz. Perdoa esse pecador, perdoa esse pecador. Irmãos, a minha oração nesta noite é que você tenha consciência de quão pecador você é, e quão amado você é, isso muda tudo quando eu entendo quão miserável eu sou, e quanto Deus me ama isso é transformador, isso é o um evangelho puro e simples o Sovereign Grace uma banda cristã americana, acho que é americana escreveu uma música que eu acho que descreve um pouco dessa obra grandiosa, preste atenção Perdido andei, a música é, tudo é Jesus para mim. Perdido andei na escuridão, pensando me encontrar. Quis vida, paz, satisfação, morrendo em meu pecar. Jamais pensei, ser um dos teus, por um rebelde eu ser. Se antes não me amasse Deus, não ia te querer mas ao seguir em perdição, sem custos calcular, mudaste a minha condição e vieste a cruz mostrar, ali eu vi o amor de Deus, sofreste em meu lugar, tomaste o juízo que era meu, para a graça eu desfrutar, aleluia, tudo é Jesus para mim, aleluia, minha vida é Cristo. Aleluia. Minha vida é Cristo. Um outro jeito de contar isso aqui, irmãos. É o jeito de folheto. O que é o Evangelho? O Evangelho, primeiro, é a má notícia. Qual que é a má notícia, pastor? Você está distante de Deus, você está perdido, você não consegue salvar a si mesmo. Obras, não adiantam nada. Ir para a igreja, não adianta nada. Ser religioso, não adianta nada. Ser sincero consigo mesmo, com seu pensamento, com seu coração, não serve para nada. Você está perdido. E qual que é a boa notícia então, se, só, se a notícia má é essa? É que Deus chamou, Morreu por você. E Ele precisava ser homem, para poder te representar. E Ele precisava ser Deus, para que a morte dEle tivesse val- valor infinito ins- e incomensurável. Esse é o Evangelho. Você consegue ver o amor de Deus aqui em Jonas? Não é bonito? Deus manda tanta coisa irmãos, tempestade, vento, Deus move os céus e a terra por causa desse cabra ruim que é Jonas, os cabra ruim, dá vontade de falar, levanta a mão a igreja inteira, oh amém Jesus, eu sou esse, eu preciso da tua graça, eu preciso de ti, e nós chegamos no final da nossa história, espero que você tenha gostado de Jonas, eu amei Jonas, eu me vi várias vezes em Jonas, várias vezes a gente tem um profeta no final da história, decadente quanto a sua identidade, ele é um profeta que não age como profeta decadente quanto à sua prática, ele não obedece, quando obedece obedece daquele jeito ele é decadente quanto ao seu coração, coração ruim ele é decadente quanto a sua teologia, teologia ruim ele é decadente quanto ao seu culto e à sua oração, ele ora, ele canta ruim ele é decadente quanto ao seu amor pelo próximo. Se o texto acabasse assim, olha comigo o versículo 5. Como acaba o texto de Jonas? Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, crianças, e também de muitos animais? Como que termina o livro? Com uma pergunta, não com resposta. Não termina com o arrependimento de Jonas. Então, se o livro acabasse aqui, eu tenho três lições que eu quero só falar. Para uma lição maior. Depois da conclusão aqui do, desse texto, ok? Se o texto acabasse aqui, eu tenho três lições para nós. Jonas é homem como é a gente. A gente acha que Abraão era o super santo. Davi. Não, Davi não, né? Davi a gente sabe bem que não foi tão santo. Jacó. A gente aprende nas histórias bíblicas que as histórias bíblicas não escondem nada. São muito claras. Jonas é gente como a gente. Quando alguém pisa no dedão dele, que está encravado, dói. Quando alguém fecha no trânsito, ixi. Quando alguém fala mais alto com ele, ele fica... bravo. Por quê? Porque é gente como a gente. Segunda lição. Em Jonas lhe falta tudo o que Deus é. Porque há um contraste em todo o livro. Jonas, decadente, ruim, ruim, ruim Deus, compassivo, misericordioso, traz salvação. Tudo que lhe falta, lhe falta tudo o que Deus é. E é uma teologia cristã que diz que nós somos a imagem de Deus, a gente devia brilhar a Cristo e brilhar a Deus. Terceira lição, E essa aqui é dura para mim, muito dura, muito dura. Nós podemos ser poderosamente usados por Deus e estar profundamente perdidos. Entenderam? Eu posso ser usado poderosamente por Deus, porque no capítulo 3, 600 mil pessoas se arrependem do seu pecado. E eu posso estar profundamente perdido. Isso aqui me faz, irmãos, ó. Eu estou no primeiro ano de pastor, o pastor principal de uma igreja. Estou seis meses aqui. Já pensou eu eu trabalhar 20, 50. Eita, 50. 40, 30. E no final das contas eu estou perdido? Você já pensou você viveu. Você está há 15 anos já na igreja. Viveu a vida inteira na igreja. E está perdido? Seu filho foi para a escola bíblica ali, ó, bênção. Você foi no encontro das irmãs, você foi lá com os casais. Perdido. Que isso não aconteça no nosso meio. E aí, pastor? É isso que aconteceu com o Jonas? Acho que não. Eu vou dar um refresco. Finalmente vai vir um refresco. Finalmente vai vir uma notícia boa. Eu acho que o homenzinho torto endireitou. Graças a Deus por isso. Porque como a gente saberia tudo isso? Como a gente saberia disso aqui, se Jonas não contasse para alguém? Há estudiosos que acham que foi Jonas que escreveu, e há estudiosos que acham que alguém escreveu por Jonas, mas Jonas contou de qualquer jeito. E Jonas mostrou a sua tolice, Jonas mostrou os seus defeitos, Jonas mostrou qual ele era tolo, qual ele era torto. E só demonstra isso alguém que se arrependeu, alguém que se endireitou, alguém que mudou de vida, alguém que se vê como tolo, porque finalmente mudou. Irmãos, apenas aquele que acredita ser pecador, escreveria um negócio desse? E só alguém que se considera profundamente amado por Deus escreveria um negócio desse, então ele se vê como tolo, torto, pecador, mas extremamente amado por Deus, porque é isso que está pulsando no texto, o amor, compaixão, apenas aquele que tivesse se tornado jubilosamente seguro no amor de Deus, escreveria um texto como esse, Não precisa escrever um texto dos seus defeitos, das suas tolices. Chega no final, você nem passa um pano para você. Você fala, acabou mal mesmo. É o que Jonas fez. E a última lição que nós temos, irmãos, é que o homenzinho torto endireitou. Conhece, irmãozinhos e irmãozinhas tortas? Talvez seja você. Mas talvez seja um parente querido. Talvez seja um amigo querido talvez seja um familiar querido, talvez seja seu filho, seu cônjuge, Deus indireita, Deus salva, Deus transforma, Deus move céus e terras, para abocanhar nós com a sua graça, Deus transforma, e é por isso que nós cantamos, a começar em mim, quebra corações, que essa mensagem comece no seu coração, que Deus te transforme, que Deus te endireite, que Deus te avive, que Deus te renove, que o Evangelho pulse, se há preconceito, que acabe, se há julgamento, que acabe, que pulse o amor, a compaixão de Deus, Deus transforma, aleluia, Deus salve, e eu quero orar por você, com você, primeiramente por você, e depois eu quero que você entregue alguém que precisa que Cristo o endireite, que Cristo o salve, que Cristo o alcance, em toda a história de Jonas eu mostrei Cristo para os irmãos, Cristo, o Evangelho é Cristo, e Cristo derramou o sangue por Jonas, e derramou o sangue por mim e por você, Vamos orar. Fique de pé, por favor. Eu pode vir aqui já pegar um violãozinho para tocar começar em mim. Ore por você e depois coloque alguém que precisa de oração para se endireitar. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o um homenzinho torto encontrou a Cristo. E endireitou-se. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Ah, Como o Evangelho é grandioso, como o Evangelho é precioso, como o Evangelho brilha, como o Evangelho é apaixonante. Senhor, morreste, Senhor, pelos nossos pecados, por homens tortos e em miséria graças seja dadas a Ti, Jesus, o louvor desta igreja é dado a Ti, Jesus, essa oração, esse louvor é para Ti, Jesus, morreste em meu lugar, morreste em meu lugar, me ajuda Senhor, e ajuda meus irmãos, a endireitar-se, a endireitar-se, a ter uma teologia boa, um coração pegando fogo, a ter o ministério da compaixão, da misericórdia, da gratidão, a contemplar e se deleitar no amor de Deus, e rogamos ó Pai, neste momento, por parentes nossos, queridos nossos, amigos nossos, que precisam conhecer Jesus, ó Pai, visita-os, transforma-os, salva-os, move Pai o vento, move a tempestade, move o tudo Senhor, mas salva salva nós rogamos ó Pai, existem parentes nossos que estão perdidos em delitos e pecados e precisam conhecer a Deus salva 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 nossas crianças ó Pai que elas cresçam no caminho do Senhor que nessa igreja seja uma igreja cheia da compaixão do amor, do evangelho, Jesus. E a começar em mim, ó oh Pai, quebra corações. Em nome de Jesus. Amém.